0: Radio Campus. 97 i1 FM.
1: Pierwszy gość w studiu Radia Campus Maria Buda, członkini zarządu do spraw finansów i partnerów strategicznych inicjatywy Leczymy z Misją. Cześć
0: witam wszystkich dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: Leczymy z misją to jest inicjatywa studentów, studentów. To się zaczęło od inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. To są studenci, którzy zaangażowali się w tą inicjatywę i niosą pomoc w kenijskich szpitalach. Nie chcę tutaj używać górnolotnych określeń, ale
0: to w pewnym sensie są tacy lekarze bez granic. No na pewno jest parę takich inicjatyw, z których... No może braliśmy jakąś inspirację. W tym roku, w te wakacje, to już była piąta edycja. Zaczęło się od takiego wyjazdu paru studentów z kierunku lekarskiego właśnie z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. No i w tym momencie możemy się pochwalić, że jesteśmy już pełnoprawnym stowarzyszeniem. Zrzeszamy i studentów, i lekarzy z, tak naprawdę z Uniwersytetów z całej Polski.
1: I żeby wyjechać do Kenii i pomagać, trzeba być studentem albo medycyny, albo psychologii, o ile się nie mylę.
0: No tutaj na pewno bazujemy nasze działania na pewnych projektach i te projekty zakładają udział studentów albo medycyny, ale mieliśmy też studentki położnictwa i mieliśmy optometrystów, kiedyś też jechali z nami stomatolodzy. No i tak, w tej edycji też było z nami dwóch studentów psychologii. I
1: studenci, którzy pojadą do Kenii, oni tam jadą jako pomoc dla miejscowych
0: lekarzy, jako lekarze? Jako kto? Zależy na pewno od projektu. No my tutaj na pewno nie stawiamy się na pozycji lekarzy, no jesteśmy cały czas studentami, czy tutaj no ewentualnie jak jadą z nami położne, to wiadomo gdzieś tam wykonują swoją pracę. Ale nasze projekty, które jakby nawet się skupiają na tej pracy w szpitalu, jednak mimo wszystko zakładają, naszym założeniem jest edukacja. Czyli jedziemy tak naprawdę ze szkoleniami I i studenci, którzy jadą, i lekarze zajmują się edukacją personelu na miejscu i założeniem naszego projektu jest prowadzenie szkoleń, no i wysyłka sprzętu i też jakby staramy się wprowadzić szkolenia, żeby zainstalować ten sprzęt na miejscu, żeby była osoba odpowiedzialna, żeby rzeczywiście ten sprzęt był na miejscu używany. Ta edukacja i projekty, o których mówisz, to są projekty w jakich dziedzinach medycyny? Na czym się skupiacie? Mamy w te wakacje, to było dziewięć projektów. Mieliśmy projekt optometrystyczny, okulistyczny i projekt edukacji medycznej. To były dwa projekty, które nie działały w szpitalach, tylko działały przy współpracy z Fundacją Art of Music. To jest taka lokalna fundacja i my działaliśmy w szkołach. To były zwykle szkoły w slumsach albo na granicy, czyli jednak w biedniejszych częściach miasta. Więc to są te dwa projekty, a z projektów, które już działały w szpitalach, mieliśmy projekt internistyczny, który zajmował się takimi zagadnieniami z kardiologii, ale też z diabetologii, czyli tutaj nauce o cukrzycy. Mieliśmy projekt z profilaktyki raka szyjki macicy, projekt taki trochę anestezjologiczny, bo oni się zajmowali pierwszą pomocą, taką medycyną ratunkową, ale też leczeniem bólu. Mieliśmy potem projekty, które się skupiają na zdrowiu matki i dziecka, bo to był projekt SIMBA, projekt noworodkowy. Projekt ginekologiczno-położniczy, który już działał na oddziałach położniczych. I projekt pediatryczny, który wprowadzał triaż w szpitalu. Te projekty, o których mówisz, one są nadzorowane przez
1: miejscowych lekarzy czy przez lekarzy, którzy jadą razem z Wami?
0: Można powiedzieć, że... I tak, i tak, ponieważ na pewno większość czasu to są jednak studenci, którzy przygotowują dane szkolenie, ale każdy projekt działający w szpitalu miał też lekarza. I jakby on na pewno od czyjej części praktycznej, to był lekarz, który miał doświadczenie, więc jakby on wprowadzał tamten projekt praktycznie po tych Szkoleniach teoretycznych, które były prowadzone przez studentów. No i szkoliliśmy lekarzy na miejscu, no ale też lekarze, którzy mieli na miejscu też doświadczenie i oni powiedzmy już mieli dane umiejętności, to na pewno gdzieś tam nadzorowali te wśród swoich lokalnych współpracowników.
1: A w jaki sposób mieszkańcy, którzy biorą udział w projektach przez was prowadzonych reagują w trakcie?
0: No na pewno ja mogę powiedzieć o moich doświadczeniach. Ja brałam udział w tym projekcie edukacji medycznej. To był projekt niesamowicie satysfakcjonujący, ponieważ my pracowaliśmy w sumie z dziewczynami, znaczy w mojej części medycznej pracowaliśmy z dziewczynami w wieku 12-14 lat. To były dosyć intymne tematy, ciężkie, ale szkolenia były potrzebne. Widać było, że dziewczyny zadawały pytania, i ewidentnie były zainteresowane i chciały wiedzieć więcej. No i ta praca była niesamowita. Dziewczyny nam dziękowały, że przyjechaliśmy i to był wspaniale spędzony czas z niej.
1: Studenci niosą pomoc w kenijskich szpitalach, ale już nie tylko w kenijskich, bo zdaje się zakończył się projekt kenijsko Ugandyński. Ugandyjski,
0: tak jest. <śmiech> tak, w tym roku mieliśmy też um, jeden z naszych projektów też um, przy okazji współpracy z ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi. Um, mieliśmy też okazję um, realizować tak naprawdę nasz projekt, to było takie przedłużenie, bo ten sam projekt, um, to był projekt ginekologiczno-położniczy Mama Afryka, um, był też właśnie przez jedną ekipę prowadzony w Ugandzie.
1: Dlaczego Uganda dołączyła do tego skromnego grona?
0: E... To był trochę, to tak jak mówiłam, to wyszła ta inicjatywa ze strony Ambasady Polskiej w Nairobi. My, to co wydaje mi się jest jakby bardzo ważne w naszych działaniach, to to, że staramy się gdzieś tam współpracować silnie z ludźmi na miejscu czy z lokalnymi fundacjami, czy po prostu ludźmi, którzy są jednak w tej Kenii i i gdzieś tam znają te potrzeby. No i właśnie mamy tą współpracę, która bardzo dobrze nam idzie z ambasadą Polski w Nairobi. I właśnie trochę z ich może nie tyle prośby, co to była inicjatywa, żeby przeprowadzić ten projekt właśnie w Ugandzie. Oni Powiedzieli, że mają właśnie tę potrzebę w tym zakresie zdrowia matki i dziecka i była też potrzeba na stomatologa i też trochę przez naszą, trochę w innym wydaniu, bo to nie był projekt szkoleniowy, ale też jakby z nami poleciał stomatolog, który w tej Ugandzie pracował. Czyli to jest tak, że wy odpowiadacie na potrzeby, które są? No tak się na pewno staramy pracować, no... To jest nasza inicjatywa, no ale no nie pomagamy sobie tylko im, więc też nasze działania z roku na rok staramy się trochę modyfikować, żeby właśnie naj, jak najlepiej um, na te ich potrzeby odpowiedzieć. I staramy się właśnie um, coraz bardziej zaciśniać więzy czy z fundacjami, czy z organizacjami na miejscu, żeby też pracować razem i żeby te nasze działanie um, miały jak największy impact.
1: Właśnie na waszym profilu na Facebooku
0: jest filmik, który podsumowuje tą ostatnią wyprawę. Jak najbardziej. Bardzo zapraszamy do obejrzenia. Poleciał z nami w tym roku Patryk Majchrzak, który jest świetnym filmowcem i w ogóle świetną osobą. Pojechał z nami, zrobił też Kawał trasy w Kenii, ponieważ my tak naprawdę projektami byliśmy rozrzuceni trochę po całej Kenii, a on dzielnie z nami jeździł i jeździł do różnych projektów, żeby uchwycić to nasze działanie i żeby pokazać, co robimy na miejscu. Powiem, że no, możemy opowiadać, ale jednak ten obraz trochę więcej daje, myślę. No i do tego zapraszam do obejrzenia. Myślę, że to taki krótki filmik, ale podsumowuje te nasze działania.
1: Zanim tam zajrzycie, to mały spoiler. W tym filmiku jedna z uczestniczek projektu skarży się, że wiele osób mówiło jej, dlaczego nie zostaniesz w Polsce, dlaczego w taki sposób nie pomagasz w Polsce, dlaczego musisz wyjechać do Kenii.
0: No właśnie, czemu jedziecie akurat do Kenii? No na pewno gdzieś tam te pytania były nam zadawane. No nie ma co ukrywać, na pewno pomoc jest potrzebna wszędzie na świecie, gdzieś tam w różnym różnym wymiarze. No my jeździmy tam i te nasze umiejętności, które nabyliśmy gdzieś tam na studiach, staramy się tam wykorzystać, no ale to nie znaczy, że w Polsce nic nie robimy, ponieważ my przyjeżdżamy z ogromem doświadczeń i te doświadczenia staramy się, tymi doświadczeniami staramy się podzielić tutaj na miejscu i w ten sposób działamy w Polsce, ponieważ bardzo stawiamy na edukację i w Kenii, w wymiarze medycznym, ale i w Polsce w tym wymiarze pomocy, pomocy międzynarodowej, współpracy międzynarodowej. Mamy cykl na Facebooku, który mówi o Mądrej Pomocy, która jest nam bardzo bliska. Czy jeździmy do liceów, czy rozmawiamy ze studentami, czy z innymi osobami i po prostu staramy się, no na pewno marketingowo pokazać gdzieś tam nasze działania, ale myślę, że przede wszystkim staramy się po prostu podzielić tym, co my doświadczyliśmy, jak to wygląda gdzie indziej i też trochę, co można zrobić. No bo tak naprawdę no, od inicjatywy studenckiej te nasze działania urosły do pełnoprawnego Stowarzyszenia i myślę, że to jest fajny taki przykład, żeby pokazać, że naprawdę jak się chce, to można dużo zrobić. A taki wasz jednorazowy, przykładowy wyjazd, ilą trwa? E, to bardzo zależy, ponieważ... E, Tak jak w tej edycji było, było dziewięć projektów i każdy projekt jakby trwał z jednej strony różną długość czasu, ale też różne projekty jechały jakby w różnych terminach, więc mieliśmy projekty, które trwały na przykład trzy tygodnie. To były te projekty edukacyjne i optometryczne i my wyjeżdżaliśmy na samym początku lipca czy nawet jeszcze w czerwcu Ale były projekty dłuższe, ponieważ tego wymagały, tak jak projekt pediatryczny, to były dwie ekipy, które jechały jedna po drugiej i to była jedna ekipa, która wprowadzała projekt, to był triaż pediatryczny, czyli tak naprawdę to była edukacja personelu na temat tego, jak rozpoznać dzieci, które mają największą potrzebę, żeby zobaczyć tego lekarza na pewno powiedzmy w tym krótszym czasie niż reszta. Więc bardzo ważny też projekt, ponieważ ten triaż nie istniał w takim wymiarze, może jak powinien, więc ten projekt trwał 8 tygodni i była jedna ekipa, która była na miesiąc i starała się wprowadzić ten triaż i druga ekipa, która kontynuowała ich ich działania.
1: A o jedną rzecz jeszcze nie mogę nie zapytać. (śmiech) Takie wyjazdy, piękna inicjatywa, ale jednak kosztują. Skąd bierzecie na to pieniądze?
0: No na pewno... Ważna część, ważna część naszych działań. To nie jest łatwe. no My jesteśmy na tyle szczęśliwi, że mamy ludzi i czy firmy, które nas wspierają i oczywiście bardzo im dziękujemy za wsparcie, że rzeczywiście widzą nasze działania i, i, i starą się nam, starają się nas pomóc. Mamy na pewno darczyńców i prywatnych i, i to są firmy, które gdzieś tam z nami współpracują. I starają nam się w ten, w ten sposób pomóc. To były też zbiórki publiczne, które prowadziliśmy, gdzie nasi wolontariusze stali z puszką i, i zbierali te pieniądze. Więc tutaj są te różne źródła finansowania. No i na pewno dziękujemy wszystkim osobom, które, nam, które nas wsparły do tej pory i cały czas wspierają.
1: Tyle Maria Buda, z leczymy z misją więcej o tym już stowarzyszeniu. Możecie zobaczyć na ich profilu na Facebooku. Ja, Mario, Ci bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. akademickie Radio Campus.